Bienvenidos a Community of Strangers. Mi nombre es Luis. pasado unas cuantas semanas desde la última vez que grabamos para el podcast. Um, creo que ha sido un poquito más de un mes uh, durante ese tiempo. Han pasado algunas cositas eh, personales, familiares que hemos tenido que, como lo, la, lo, hemos tenido que lidiar con esas cosas. Pero bueno, estamos de regreso. Quería retomar la grabación del podcast. Esta vez solamente soy yo. Y you know, una de las razones por la que había pensado en crear este podcast era porque deseaba darle una voz a aquellas personas que sentía que eran como yo, ¿no? inmigrantes que habían venido, de, de, eh, en mi caso, desde de, de Sudamérica a los Estados Unidos y you know, buscando un, un futuro mejor. Eh, pero me doy cuenta que es, es, es bien complicado tratar de darle voz a un grupo de personas, porque no todos pensamos igual. ¿no? Eh, quizás... Hay muchos como yo que son inmigrantes, pero no piensan igual que yo. Eh, algunos están a favor de que, eh, you know, de que, que haya personas que vengan a buscar sus sueños en este país. Hay otros que piensan que no, que el país ya está lleno, que no necesita más inmigrantes. Um, y bueno, hay, hay, hay distintas formas de pensar. Entonces es algo complicado darle, darle voz a otro grupo de personas. Pero si hay algo que puedo hacer, siempre es... Um, eh, representarme a mí mismo, ¿no? hablar de mí mismo. Creo que eh, puedo ser honesto con, con, conmigo mismo y eh, puedo hablar de, de, de mis propias experiencias, ¿no? cómo ha sido para mí llegar a este país, aprender el idioma, ser asimilado a la cultura. Eh, ¿no? Creo que puedo eh, agregar un poquito a la conversación con mi experiencia, con mi perspectiva, con mi punto de vista, ¿no? que no tiene que ser igual al de los demás, pero quizás pueda ayudarle a alguien a, a entender un poco más cómo es esto. ¿no? Y bueno, esa es, esa es um, una de las razones por la que eh, deseé empezar este, este podcast. Y aquí estamos. Bueno, quisiera, quizás sea, sea una buena idea contarles uh, quién soy. ¿no? Ya, ya saben mi nombre. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. Um, esto fue en el año 2000. ¿Y por qué vine? Bueno, vine porque mis padres me trajeron. Esa fue la, realmente la razón. A esa edad uno no decide a dónde va, uno simplemente va a donde los padres van. Ellos vinieron por razones económicas, eh, hubo algunos problemas financieros en, en la familia um, en, los, eh, en los años 90, finales de los años 90, eh, y... Había la opción de empezar de nuevo en Perú, que es de donde somos nosotros, um, o em, empezar en Estados Unidos. ¿no? Y a mis padres recuerdo que les ha tomado por lo menos un año entre hablar al respecto, tomar la decisión, sacar las visas, todo eso. Era, era, tomó, tomó un tiempo. Um, yo recuerdo que hablamos de esto muchas ocasiones en reuniones familiares eh, y... Eh, soy honesto, al comienzo no era muy uh, fan, fan de la idea. ¿no? No, no, a pesar de que sabía que ese podía ser un lugar mejor para nosotros, um, y mis padres también pensaban de que no solamente podría ayudarnos en la economía, sino 
ellos pensaban eh, nuestros hijos pueden tener una mejor educación si vienen acá. Esa era otra razón por la que ellos eh, se inclinaban un poco por venir aquí. ¿no? Nuestros hijos van a tener una mejor oportunidad eh, en cuanto a lo académico. Y a pesar de que todo eso era muy bueno, ¿no? al comienzo no me gustaba la idea porque a los 16 años todavía tienes tu grupo de amigos, um, ya, ya estás eh, en este lugar eh, que conoces que no te gustaría cambiar. ¿no? Un adolescente no es muy feliz con los cambios. ¿no? Entonces al comienzo no me agradó la idea. Después al pasar los meses, cuando ya fue empezó a ser evidente de que de que nos íbamos a mudar a los Estados Unidos. Entonces uno eh, bueno ya empieza a pensar a ver cómo sería por aquí, qué es lo que haríamos. Y, eh, incluso uno llega como a idealizar ciertas cosas, ¿no? pensar siempre en, lo, siempre en lo positivo, en lo bueno que uno puede eh, conseguir aquí. ¿no? Uno no, no piensa mucho en los, en, los, eh, en los cons, sino en los pros. ¿no? Piensa uno todo lo bueno que puede pasar. No, no se imagina mucho en, lo, en las cosas no tan buenas que pueden pasar. Y no sé, siempre pensé el, aquí la gente va a ser muy amigable, um, nos va a dar la bienvenida y, y you know, en, en de, mayormente fue así. Nosotros llegamos al estado de Utah y la gente en, en su mayoría fueron muy amigables. ¿no? No, no sé por qué nunca pensé que podrían ser también no amigables y con el tiempo también me he cruzado con personas que no. Um, pero bueno, uno empieza entonces a, a digamos, como a soñar en, y pensar en cosas positivas. Y cuando llegamos aquí, nos dimos cuenta de que la realidad no era la que habíamos imaginado. ¿no? Una de las primeras cosas era que, que nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar y trabajar mucho, mucho para simplemente rentar un cuarto para vivir. ¿no? En, en, en mis ambos, en, ambos padres empezaron a trabajar. Yo a los 16 años tenía que trabajar, nunca había trabajado formalmente en Perú. Mi papá siempre me ponía a hacer cosas allá, siempre tenía que, todos los, los veranos as, haciendo cosas, ayudándole a él en su trabajo, pero no sé, nunca trabajando para alguien más con un sueldo. ¿no? Y entonces al llegar aquí, uh, el, eh, yo tenía que trabajar para poder ayudar a pagar, ¿no? a pagar la renta de la casa, poder, para poder pagar los alimentos, eh, la, el, la ropa. Entonces esa fue una de las realidades. Um, a los 16 años yo ya me había graduado de, de la escuela uh, secundaria o preparatoria. ¿no? En Perú uh, esa es la, la edad típica de alguien que se gradúa ya 16 años. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos uh, uno se gradúa del high school, del, de la preparatoria o de la secundaria a los 18 años. Entonces yo tenía, tenía dos años para continuar si quería aquí. ¿no? Entonces mis padres me presentaron la opción de... Y estudiar inglés en una escuela de inglés uh, o de ir a, a la escuela secundaria aquí. Um, yo escogí eh, la escuela secundaria por dos razones. Una era porque al, al ir a la escuela yo iba a aprender de diferentes materias, ¿no? Biología, matemáticas, ciencias, geografía, historia. Y eso veía yo, pensaba yo que me iba a ayudar a aprender el idioma mucho mejor. Um, y otro que era al ir a la escuela pública no tendría que pagar, eh, no tenía que pagar la mensualidad ¿no? de, 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 un, de un instituto de inglés, por ejemplo, de, de una escuela de inglés. Así que decidimos eso. Um, fuimos y hablamos con un consejero de la escuela y recuerdo que él me dijo, bueno, puedes entrar al grado 12, pero por tu edad incluso puedes entrar al grado, al grado 11. 
y eso es lo que decidí, entrar al grado 11, ¿no? tener dos años de, de estudio aquí en la escuela secundaria y aprender mejor el idioma. Y bueno, recuerdo mi primer día como si fuera ayer, eh, no todos los detalles, pero ciertas cositas. La primera clase a la que fui era una clase de salud, ¿no? Había escogido esa clase, entonces esa fue mi primera clase de todas. Recuerdo entrar y, y me senté en la parte de atrás del, del salón y el profesor estaba al frente, parecía que estaba dándonos, dándonos la bienvenida, yo no hablaba casi nada de inglés, o sea, sabía lo básico, ¿no? Lo que uno aprende en el colegio, como, como cómo estás, eh, cómo te llamas. Eh, no sé, buenos días, buenas tardes, ¿no? los saludos, cosas sencillas, ¿no? nada, nada, nada que me ayudaría a tener una buena conversación con alguien. ¿no? Y entonces estaba completamente perdido, no, no entendía lo que decía el maestro. Lo que sí entendí es que, es que nos pidió que sacáramos un papel y, y un lapicero y nos iba a dar como un, un examen, un, como una prueba pequeña, ¿no? un quiz, como lo llaman aquí. Y... Um, entendí que teníamos que escribir nuestro nombre, hice eso y yo me había sentado atrás por cierto porque uh, atrás había, estaba sentado un muchacho que parecía latino entonces yo pensé si me siento cerca de él y no entiendo nada entonces puedo preguntarle y el que sabe puede ayudar ¿no? si, eh, la, las chances de que él hable español son, son buenas ¿no? bueno me senté atrás y ese muchacho efectivamente hablaba un poco de español. Resulta que él era de California, de, de padres mexicanos, entonces hablaba un poco de español, aunque se sentía más cómodo hablando en inglés. Entonces la primera pregunta la lanza el, el, el maestro y nada, estoy perdido, no entiendo nada. La segunda pregunta, y, y, igual, ¿no? no entendí nada. Entonces me acerco a, a mi amigo que estaba aquí a la, a la derecha, que por cierto, con, con el tiempo lo conocí un poco mejor. Coincidimos en otras cosas después en la escuela. Uh, pero recuerdo que le pregunté que qué estaba diciendo el, el profesor algo me dijo, algo me explicó um, pero no, no lo veía como muy dispuesto a ayudarme ¿no? eh, al final del quiz eh, había respondido solamente una pregunta eh, no recuerdo cuántas, habían sido unas 8 o 10 preguntas que él nos, nos dio y eran pero obviamente preguntas orales quizás si, es, si él las hubiese escrito en el pizarrón posiblemente habría entendido eh, algo y, y respondido pero eran preguntas que él, él simplemente las, las decía ¿no? y recuerdo haberme sentido avergonzado avergonzado de no, um, no, no haber respondido nada ¿no? tenía solamente mi nombre y una respuesta que ni siquiera sabía si estaba bien y ya no recuerdo si yo entregué mi, mi, mi papelito, ¿no? Cuando pidieron que pasáramos los papeles hacia el frente, no, quizás no lo entregué. Sí recuerdo, lo que sí recuerdo era que sí me sentía muy avergonzado de, de no haber podido responder. Ah, después, la siguiente vez que volvimos a esta clase, esta clase de salud, y, eh, ese, ese amigo mío ya, ya no estaba allí, ya, ya no había, había, había cambiado de clase, ¿no? Eh, y, y, Posiblemente él la cambió porque no le gustaba esta clase de salud, no, no lo sé. Um, pero recuerdo haber, a esa edad, a los 16 años, haber sentido y pensado, oh, caramba, de debo haberle molestado a este muchacho con mis preguntas. Debo, debo haber sido uh, quizás un poco imprudente molestándolo con mis preguntas y pues no, no decidió cambiarse. ¿no? Ahí me di cuenta realmente que, que estaba solo, ¿no? que tenía que enfrentar esto uh, por, por mí mismo. 
Um, y uh, otra clase, una clase que sí me encantaba era la clase de ESL. ESL significa eh, inglés como segundo idioma. Eh, Estas clases son las que, eh, las que toman todos los inmigrantes que vienen a este país y que no hablan inglés. Entonces existe una clase para nosotros. Y no éramos muchos. ¿no? Yo, cuando llegamos a este país, llegamos al estado de Utah en el año 2000. Y en esta parte de Utah donde vivíamos no, no había muchos muchachos latinos que iban a mi escuela. Uh, éramos como cinco en esta clase de ESL y la maestra uh, era mexicana. ¿no? Uh, y la clase era mayormente en inglés, pero de vez en cuando ella hablaba en español para poder ayudarnos. Me gustaba el número pequeño de personas que había en la clase porque eso significaba que la maestra podía uh, tener un tiempo personal con nosotros, ¿no? Siempre tenía un, un uno a uno, donde nos, nos preguntaba cosas, nos, nos decía cosas, nos enseñaba de acuerdo a nuestro nivel. Porque otra cosa era que todos los que estábamos ahí en ESL estábamos en diferentes niveles. Había, había muchachos que habían estado allí ya un par de años, otros que habían tenido un año anterior y yo que tenía solamente unos días ahí. ¿no? Um, pero eso me ayudó, me, me, me gustó muchísimo. Ella siempre es muy linda, siempre estuvo dispuesta a ayudarnos a responder las preguntas. Y esa clase me dio este sentido de, de esta sensación de confianza en mi vida, de que sí se puede, que sí lo, sí lo puedo hacer, ¿no? de que puedo aprender ese idioma. ¿no? Um, al comienzo era, eh, aprendí a escuchar. Eso fue lo primero que recuerdo haber aprendido, que empecé a entender palabras, después frases en una conversación. Esas palabras o frases me daban un, como una un clue, ¿no? me daban una idea de lo que se estaba hablando. Entonces ya podía participar a veces simplemente sonriendo eh, por lo que se decía o riéndome. No me atrevía a decir cosas porque yo soy de una personalidad un poquito más... Eh, uh, soy una persona más callada, quizás un poco más vergonzosa. Entonces no me atrevía a decir cosas porque me decían, me voy a equivocar, se van a reír, se van a burlar de mí. Pero, pero así empecé, entendiendo palabras y frases que me ayudaban a entender el resto de la conversación. Después, poco a poco, pasando los meses, um, empecé a tener el, el, eh, el deseo de querer decir palabras, ¿no? querer decir frases, frases en realidad más que palabras, ¿no? uh, para empezar una conversación o simplemente una pregunta, ya me atrevía a hacer eso. ¿no? Y no siempre, había días donde, en donde sentía que entendía mucho, había días donde sentía que no entendía nada y, y, y otra vez los ánimos por los suelos. Y era difícil, ¿no? era, era muy difícil. Uh, sin embargo, el siguiente paso de, de escuchar frases, escuchar palabras, fue empezar a, a yo decirlas, ¿no? a empezar a, a participar más de esta manera. Y era un sentimiento de, de haber logrado algo increíble. ¿no? Cada vez que yo entendía algo, eh, te daba confianza. ¡Wow! Sí, estoy aprendiendo. ¿no? Y cuando veía a alguien... Y le que, que era latino y le preguntaba, oye, ¿cuánto tiene, tiempo tienes aquí? Y me decían, tengo dos años o tengo tres años. No, ya tengo diez años. Y los escuchaba hablar en inglés y decía, wow, ¿será que algún día podré hablar como ellos? A pesar que tenía las ganas y el deseo, siempre al comienzo se veía como algo complicado, pero algo que se pudo hacer. Bueno, hasta, hasta aquí. Eh, les cuento un poco de mi vida. Eh, hasta la siguiente vez y podremos hablar un poco más de mi experiencia como, como inmigrante en este país. Hasta la próxima. Adiós.